0: Hei og hjertelig velkommen til Philadelphia Stattlandet sin podcast. Ønsker du å vite mer om oss, kan du gå inn på philadelphiastatt.no. Her kommer Eka-spreket. Takk, tusen takk
1: som Gud har lagt på hjärta mitt i dag det, det fick jag egentligen i natt. Eh jag hade som jag trodde Gud hade bestämt att jag skulle hata den här dagen. Men eh, jag fick inte sove för att Gud var väldigt på mig. Och han må vara så si att jag tror det det här är profetiskt för det är handlar nämligen om menigheten. Og når vi kommer in her og ser alle ungene, og, og, og så i helgen når vi så de her små føttene for oss sprang, og det var bare så deilig og herlig å virkelig lov til se en menighet med generasjoner. At vi kan virkelig høre de barnestemmer og kan få lov til se ungdom, ikke minst det. Og vi kan få lov til å kjenne i menigheter. Så fortell jo bare det med, at det er en veldig menighet. Og vet du hva, det det vi trenger å virkelig peke på. den er sunn men også sunn menighet. Og det som Gud begynte å prata med mig i natt, det var faktisk menighet. Før, nemlig, i den siste tid har det så såkalt kristne struktur at menigheten ikke er så viktig lenger. Jeg har ikke mot bønnegruppe hjemme i hjemmen, og och og och Så det man bara bare få si med en gang. Så der er jeg ingenting imot, og det er bare nydelig og flott. Men det er noe med menigheten. Og det er noe med menighetens struktur, og med pastor og lederskap i en menighet. Og det er nesten blitt en sånn fientlig av menigheten, at husgruppene har tatt over. Jeg har skrevet det i den, boka, den første boka som jeg skrev, og da fikk jeg et syn. Jeg så nemlig det at jeg ble lokt over bergenby og kom inn i de forskjellige bydelene. Og da fikk jeg få lov å se en voldsom vekkelse. Og folk ble frelst, og veldig mange unge ble frelst, og jeg frydde meg over det. I dette synet der fikk jeg lov å gå i forskjellige bydelene. Og så tenkte jeg, blir jo frelst, men det er jo en menighet. Hvorfor går de ikke opp der? Og så kommer de til neste bydel. Hvorfor går de ikke i menighet? Men folk ble frelst. Men menighetene lå nede. Og så hørte jeg en ut av dem sa, men det var hvis noen som sa det skulle være en husgruppe här. så gikk jeg i ånden over, också en som fly, til min bydel. Og der så jeg også, der har jeg også vært i menighet, men det var helt stille. Så begynte vi av folkene å gå, och det blir tynnere og tynnere og tynnere. Til slutt så hang klærne og slang på dem. Og så sa Herren, se, det kommer en vekkelse da menigheten skal reise seg i landet. Men det kommer også en tid, da Satan går etter menigheten for å radere, som betyr å smuldre fra innersiden. For djevelene tåhullet in i menigheten, så har han fått rett og slett en god krok. Og Gud viste med det, at de menneskene der som ble frelst, det var i hopetal, de ringte på dørene til folk og spurte, er det här det husmenighet? Og til slutt hørte en mann var så sint, og han slamret døra igjen, og sa han, hud dere i kirke og bed i det er vel nok menigheten, når vi skal komme og oss på husene. Men de sa, vi hade fått vite, att det skulle være noen husmenigheter i nærheten. Og så kom jeg til meg selv. Og etter det, har Gud talt veldig til meg, dette med, hus, med menigheten, rett og slett, og lederskap. Og Herren, han visste meg den lovløse ånden, og Gud sa også til meg, Derfor det blir mye samling av husmenigheter, og folk begynner å degradere menighetene. Det er fordi de ikke ønsker å være under autoritet. De er autoritetssky, rett og slett. Og her er det mye mer hvordan lovløshetens ånd hadde i forsamlingen i Guds hus. Det er en som vi må ta på alvor. Og derfor sier jeg, å få lov å komme her i menigheten, både når vi var i helga i Bedehuset og her, så var det jeg det at Gud bare oppmuntrer meg til å tale om det her. For det menigheten som er Guds øyensten. Det er menigheten det foregår med de fem foldige tjenester. Det er menigheten det skal skje under og tenkt. Det er fra menigheten vi skal bli sendt ut. Det er inntil menigheten mennesker skal komme og bli frelst. Så jeg må bare si at Gud sier i Bibelen, han satte i menigheten. Og Gud har lovd at den hellige ånd er kraften i menigheten på på grunn av Guds sanne forordninger. I husmenighetene, som jeg har sett, hoppet opp i landet de siste ti år. Jeg møtte en dame på flyet. Så sier jeg til henne, liksom, «Er du kristen?» Og jeg sier det på TV. «Ja, sier du jo kristen. Ja, hun kristen.» Og jeg så glad. «Hans menighet går du i?» Og så sa hun, jeg går ikke Du skjønner vi har husmenighet. Ja vel. Så sa hun, kommer du ufredse mm, Nej men vi, vi går liksom fra hus til hus. Liksom. Vi er fem stykker og sånn. Ja, men hvem er pastoren der da? Nei, da, en gang er pastor, och en gang er liksom, vi profeterer nå over hverandre og alt mulig. Men så sa hun, men det är jo ingen menighet. Det står i Bibelen at Gud satt ikke menigheten høy med for å kunne leke pastor av hvert hjelp så kunne jeg leke de fremfoldige tjenestene. For det er noe Gud har satt det, noe Gud har utrustet menighet til. Og den som blir pastor og leder, han blir utrustet til tjeneste for Gud. Og jeg blir så glad nå, Laila sa også det, at det er livsgruppe og barnegruppe allt det här og at det er bønnegruppe i menighet. At menighet er åpen en gang i uka, der folk kan komme og be. Jeg det var så fantastisk, for det er menigheter som skal være åpne. Det er det som ska være ett lys på fjell som mennesker ska komme til. Men det er også i menigheten vi kan få pepper, altså utenifra. Men da er vi in i Guds forordninger. Da kan vi beskytte hverandre, for siden at vi ska gå fra hus til hus i håp om at det er lukket opp. Så jeg må rett og slett gå til meg selv, først og fremst. Jeg opplevde det å reise rundt omkring i landet jeg opplevde det også at det var sånn norske langhet til pastorer og lederskap og det ene med det andre. Og Gud sa til meg, Anja, se hvor liten kraft det er, for det har ikke respekt for lederskapet, pastorer, bønneledere og dem som Gud har satt i menigheten. Og vet du, jeg likte ikke å høre det der, der. Av og til når du får ting fra Gud, så oh, tar du det under teppet, jeg vil ikke ha det. Men vet du hva? Den dagen når Gud sa det til meg, fikk jeg et syn. Jeg opplever at jeg er en stor menighet, og i den menigheten där var det vekkelse. Og jeg blev bare så overrasket. Jeg kommer in i menigheten och skal liksom entre podiet. Og så måtte jeg gå opp her sånn, heldigvis med et kanskje litt virekjørt. Og entre podiet her, så hører jeg plutselig Herren sitte meg, gå bak forhenget. Så går jeg bak forhenget. Der står den Hellige Ånd i en burgunder rød kappe. Og så sier jeg, du här? Ja, men du skjønner det. Dette er menighet. Og der menigheten er, der er den hellige ånden. Det står ingen plass i Bibelen der det var husgruppene, der var den hellige ånden. Det var med mennesker den hellige ånden når, når, de, når de kom sammen og alt det her. Men det var noe helt annet. Og så sa den hellige år, i menighet, der det er menighet, der gaven, der alle blir insatt, der er den hellige ånden alltid. Altid. Og jeg stod der foran en helgen, og jeg gleder meg til å preke. Jeg så det var frelste og ufrelste mennesker der, og noen var syke, noen var til og med spedalske da jeg gikk forbi dem. Og jeg bare sa, kjære Jesus, det er jo alle slags kategorier av mennesker. Så så Herren, i den siste vekkelsen, da er det menigheten som skal åpne døret. Da er det pastorlederskap, evangelister ska være på plass. allt det så Gud har skjatt i menigheten. Og det som skjedde da, så sa Herren til meg, Aks som vi sanger den sangen här. Og gi Herren allt, Så sa Herren til meg, Ani, du er forkynner. Og jeg har privilegium å få lov å reise land og strand. Og inn og utlande. Og så sier den Hellige Ånd, gi meg ditt hjerte. Og jeg tok henne inn for, eh, for kappa hadde på mig och så skulle jag gi den Hellige Ånd mitt hjerte. Så var det bare en fjerdedel. Og jeg ble litt liksom flau og litt Men jeg kunne ikke begynne å unnskylde meg. Så herren sa til med den hellige ånd, har du ikke mer å tilby? Så sa han, nei. Jeg kunne ikke unnskyld, si Så sa jeg bare, det var lite. Så sa han det. Det er jo bare en fjerde del. Plutselig så, så jeg på høyre side. Så to store saltpaller stod der. Så sa jeg, det for noe? Det er herren. Du skjønner det at, at og Gud viste meg at den, den hellige ånden, det er han som er kraften, det er han som deler ut saltet. Så Helion sa till mig, du känner att det är två stora saltpallar, de är dina. Men du känner att siden du bara har en fjärdedel av ditt hjärta du kunde ge mig, så kan du dessvärre inte få allt. Sån är det bara. Och jag bara stod där och var helt desperat. Ja men det är så många behov, det är så många behov. Så sa han, men siden Gud är nådde så ska du få lite salt så fikk jeg salt i min favn og så jeg, gikk jeg ut på podiet men jeg gikk ned til folket jeg begynte å be for folket for jeg ga dem salt og de ble helbredet de ble frelst og det blir gjenopprettet og Guds ånd så hadde gitt meg salt det ble fylt med kraft i de menneskene men jeg hadde ikke gått langt på veien ned i den svære salen for jeg var tom for salt jeg hadde en liten saltprik på min finger og den tok jeg på tunga slik sånn at skulle få kraft til å gå tilbake til forhenget og omvende meg. Da hører plutselig noen i New Age si, ja, vi er kommet hit, for vi fikk ikke den kraften vi håpet på. Noen var syk, vi har gått til alternativ, vi er ikke blitt helbreda. Og de sa vi skulle gå in i menigheten, for der er kraften, der er den hellige ånd. Og se, hun hadde ikke mer kraft enn å komme seg tilbake til forhenget. O då gick jag bakom förhänga så sa jeg, Herre att trang kraften, så sa Gud för jag är mitt i menigheten och mitt folk ska få kraft i det den helige ande kommer över dem så sier så sier Herren har du mer att tillby och så tog jag ut hjärtet mitt och det var helt de fyra kamrarna de pumpade i honom med så sa han salt på dine så skulle jag se så var det Gud Faderen och Jesus som stod där det var de som stod der. Det var Jesus som hadde betalt prisen. Det var han som var saltet. Og Gud, Faderen, skaperen, den andre. Det var han som hadde skapt himmelen og jord. Og den helgen, det var han som kunne gi meg denne salten, för jeg ga den hele mitt hjerte. Herren så dette er menighet. Jeg elsker min menighet på jord. Jeg elsker lederskapet. Jeg elsker dem jeg har satt in i. Men menighetene, altså folket, for å si folk i bankeradene, må begynne å elske lederskapet. Dem som har satt inn i menighetene, må elske bønnelederen, for han står i bresjen, må elske det som han har satt, slik at nådegaven kan begynne å i menigheten. Og Gud viste meg, det kommer en tid, da husgruppen, eller husgruppen, menighetene som ikke vil ha lagt under autoritet, er også de som kommer til å komme og av magra. De kommer til å si, har vi ikke helbredet i ditt navn, gjort under å tegne i ditt navn? Så vil Jesus si, vik bak meg, dere som har holdt på med lovløshet. Lovløshet betyr egentlig de som ikke vil legge sig under loven. Og Jesus er endemålet for vår tro. Og når ikke vi ikke oss under menighetens beskyttelse, så blir vi som ett rov. I store deler i landet har menigheten blitt nedlagt. Husmenigheter blir dannet, og her blir det invitert til veldig mange husmenigheter. Og her spurte Gud, hvorfor Herren sa igjen, fordi de ikke vil legge seg under Guds forordning og Guds menighet. Derfor vil de også tape kraften på veien. De vil ikke ha noe å gi, for de har bare gitt en fjerde del av sitt hjerte. I Apostelens gjerning i 242, så står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, hør här. det så Gud har bestemt, ved brødsbrytelse og ved bønnen.» Og sa også to damer jeg møtte, «Hvem er apostel? Hvem er det som har startet menighet?» «Nei, nei, vi ble noe enige om, liksom, og, noe enige om det, og, liksom.» Så sa jeg, «Vi kan bli med enige mye. Vi kan også sikkert være med i Røde Kors og litt i verset.» og ha en klubb, så sa han det er ikke er det Bibelen sier. Han satte apostel, en som startet menighet, en som bygger menighet. Han satte profetene, en som hører fra Herren, så kan si ja til apostelen, jeg blir med deg. Han satte hyrden, en som er syk etter å samle folket, alle generasjoner. Han satte lærere, han satte det, og tjenestegaven, og alle de femfoldige nådegavene, og tjenestegavene satte han i menigheten. Det står i Bibelen, i Hebreiene 10, 25. Og la oss ikke holde oss borte fra menigheten når den samles. Som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og så mye mer som det nærmer sig dagen da Jesus kommer. Når Gud viste meg dette med salt, så sa jeg Gud, «Jeg må få Guds ord på det. Jeg kan ikke bare få et syn uten at jeg får Guds ord på det.» Så ga Gud meg 4. Mosebok 18, 9. det står, at alle gavene og alle hellige gavene som skulle gjes til Herren ved et offer, skulle saltes med salt. Vi kan ikke gjøre noe uten at Gud gir oss salt. Saltet står for kraft. Hvis saltet mister sin kraft, har vi ingenting å tilby Gud eller hverandre. Hvis vi går våre egne veier og dingler. Det største saltpakten det er det at Gud satte i menigheten. Jeg føler at folk er sakte nok. Jeg snakker på innpust og utpust för att få mer med det som Gud har lagt ned i mitt hjerte. Og ikke bare det, men det skulle gjelde for oss og våre barn og våre etterkommere, at allt skulle bli saltes med salt. I tredje mosebok, og så står det også videre, og hvert offer og grøde offer skulle krydres med salt. Dette skulle være en offergave til Herren. Med andre ord, så sier Bibelen, offer for Gud, et søndebrutt hjerte og en søndeknust ånd, vil gjerne Gud ta emot. Han er hele tiden på tilbudssiden. Men det står også, offer for Herren, en lepper som priser hans navn. Hvordan kan vi stå og prise Gud, hvis vi har ikke har et hjerte som er helt med han? Og jeg må bare se si, låtsangen i helga og i dag, er bare nydelig. La virkelig vårt hjerte bli marinert i tilbedelse. La vi virkelig kjenne det at vi spiser salt i lovprisningen. At vi kan gå ut herifra og virkelig kjenne det. Både på si, sangen og preken og, og, og kjærligheten og blikkene til hverandre. Jo, noe er for oss. Jeg må bare også si det. Det står ett nydelig ord i Bibelen där det står om toppstein om Zakaria. Så står det det at var egentlig den som måtte legges først. Det er Jesus. Og jeg må si, når man bara har så har man ikke lagt toppstein. For man ikke har hatt de etterfølgerne som ska være oppe på toppstein. Apostelens profetens lære. Kan man glemme hele greia. Gud er jo la med dem, det er ikke det jeg Men jeg sier at de vil aldrig leve på løftene som Gud har gitt til en menighet. Kan de bare glemme. Menigheten en den synlige bygningen, ikke bare i det profane, men i det åndelige. Pastoren sa i går, han videre, at de herjer opp for folk og det ene med det andre, men over Guds hus kan de ikke gjøre det, fordi at Guds hus er Guds øyens sten. Halleluja! Skal vi ikke bli helt ville til menigheten? Skal vi ikke komme på bønnemøtene om tirsdagen når de møtes? Og si, Gud, la oss virkelig be for lederskapet. La oss rope for dem. Og jeg må si, jeg har lest reisler med pastorer og ledere i mange år før jeg ble fortjennet selv. Jeg sa til Gud, det er et privilegium. Om jeg på jeg si, får noe oppmerksom, eller noe sånt, så vet jeg Gud, at du, Herre, du gir mig det jeg trenger. Mange ganger jeg var på bønnerommet, de prekka, en gang så var vi på i Danmark et sted, så var jeg sammen med han enevald, og vi hadde bed og vi var ganske både sultne og mer etter en uke, i faste. Og så hørte jeg bare at det var en som sa, «Ja, se her kommer lakkeien til han enevald». Jeg snudde meg bare med en gang, så sa jeg Hei. Og så sa han, «Jeg ikke det», sa han på dansk. Men jeg gjorde bare ingen vesen ut av det, for jeg hørte det i ånden. Jeg tenkte, «Jeg var ikke lakkeien hannes. Jeg hadde ære for han, fordi at han bar denne tjenestegaven som han gjorde. Jeg det min ære og ber for han når var med på reise. Zakarian sier videre, da tog han til ordet og sa til mig detta er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved den hellige ånd, sier Herren. Menighetene er levende steiner, bygd opp på apostelens profetens lære, som har sagt. Menigheten, når det står i 1. Peter 2, Kom til mig den levende sten. Halleluja. Menigheten kan se ut som ett bygg, men i din åndelige verden er det levende stener så bare jubler inn for den levende Gud. Det er der den hellige ånd bor. Han har sagt han vil bo der, i det høye og det hellige bordet, og i hjertene til oss som samles, å i Guds menighet, der Guds forordning står på plass. Kom till mig i den levende sten som blev raket av mennesker, men som er utvalt och dyrebar av Gud. En levende stener som bygges upp till et åndelig hus. Når vi er født på ny, er vi tempel for Gud. Men vi har også dette så Gud har gitt oss. For det kommer en dag da mennesker må komme ramlandes in om så. I alle farger og forsonger. Slik att vi kan få lov å be for dem. Da nødte ikke det se si att at nei, det er noe en eller annen plass. Vi har byttet dato denne dagen, men kanskje? Ja. Det er menigheten som skal være vekstvilkåret, både for gavene inn i menigheten og for å bli sendt ut. Og lederskap i menigheten er noe Gud vil at vi ska tro på, for det er hans idé og ikke menneskene sin idé. Jeg tror det, med å starte menighet eller husmenighet og ikke ha lederskap og allt dette, så kan det lett bli en sekt. Menigheter kan ikke være bærer av løftet fra Gud, og vi kan ikke lage en klubb i egen regi. Det må være tøft da, på Guds ord. Gud våker over sitt ord for å fullføre det. Og vi kan ikke fullføre det ordet uten at vi har sannheten stemplet i våre hjerter. Djevelen går rundt som et brølende løve, for å se kan han kan oppsluke. Og det er en beskyttelse å være i menighetene. Jag syns det var så fint när hon påstod sa också i gåde att när satanister går, går runt omkring så kunde de inte göra någonting med menigheten. Vi måste inte tro att djävulen är nog större än Gud, men vi må vara under Guds förordningar. Älsa blir vi tag för av. Och Gud satte i menigheten apostlar, profeter, hyrder och lärare evangelister för att menigheten skulle bli utrustad, för att vi skulle bli utrustade inordiga gåvor till att tjäna Gud i menigheten och utanför menigheten. Det som har vært litt trist, som jeg syns. det är nemlig det at mange menigheter har gått ned. Jeg har blitt invitert till husmenighet, og jeg spurte, skal vi ikke være i menighetene? du skjønner, vi har den ikke lenger. På godt norsk så betyr lovløshet ikke bryde om lover og regler. Kan ikke du passe tida for meg? Når Guds forordning er på plass i hjertene våre, så, så kan vi få lov til å kjenne det, Att! vi lever ikke i en lovløshet. Lovløshet betyr egentlig å holde sig uten lov, og ikke gjøre det som Guds forordninger har sagt. Når lovløsheten tar overhånd, så blir kjærligheten kald hos de fleste. Når er har etter hvert reist rundt i landet og får lov til å se at menighetene har gått ned. De har stått tomme, det har vært som spøkelseshus for å si det rett ut. Og da har jeg bara tenkt, kjære Jesus, er det ingen som kan flytte til gamle bedehus? Eller de gamle pinsevennene som sto på et hjørne der? Er det ingen? Veronica kom frem. For hun Veronica så nemlig et syn. Og det er bare så för For jeg var i skjeen, og så sa jeg bare til en av pastorene, si meg en ting. Jeg, jeg fikk så før meg at dere skulle kjøpe det bygget der. Og så sa han, ikke si det! Det er blitt muslimsk.
0: Mm.
1: Og når vi ser i dag på, på Østlandet og rundt omkring og Vestlandet, så er det plutselig kommet et lite spire. Det er ikke kirkespire, det er muslimsk. Og muslimene har overtatt mange gamle bedehus. Der jeg kommer fra heter det Perleporten, og det en pub. Så sidevittnesbyrde.
0: Ja, jeg kan bare bekrefte det Anie akkurat har snakket om. Det har vært veldig sterkt å høre deg tale, Anie. For at det er akkurat det der salt, det kraften. Og uten fellesskapet så er vi uten kraft. Og Gud ga meg et syn. Og han viste mig at jeg så Norges kartet. Jeg så Norge. Og jeg så den siste vekkelsen som ville komme over Norge. Og Gud viste mig bare at det var bare spredt over hele Norge og det var så plutselig og det var så momentant at jeg så mennesker fra alle landsbyer fra alle byer, fra alle steder de ble frelst på samme tid for høsten er moden men arbeideren er få og jeg såg bara at det var en sånn voldsom høst og jeg så at denne kom in med en sånn voldsom inntreden og de begynte å banke på dørene i menighetene de begynte å banke overalt men når de banket på dørene i menighetene så var det plutselig en moské det var plutselig ikke noen menighet lenger og jeg så at menighetene hadde gått under på av splittelse, på grunn av jalousi, og det er det fienden vil. Han ønsker å splitte menighetene sånn at fienden kan bruke det, sånn at, vi kan, at de rett rett reiser opp moskéer, og det er jo det som skjer at de velger å selge sine menigheter til muslimer i stedet for å selge det til kristne fordi de splittelse, ibland brødre. Men jag tror att det er på tiden nå at Gud reiser opp sin menighetene at han reiser upp sitt lederskap, ja. at de kan stå tätt sammen att de står opp för en tid som denna som du sa at han reiser upp Guds mening för en tid som denna och att det är viktigt att vi bara står sammen för att när den näste veckelsen kommer så vill vi inte kunna stå alene då vill vi inte kunna stå i den veckelsen som kommer mm amen
1: amen jag känner det att menigheten här den kommer troligt bli sänt ut till norr och sør och öst og vest. Jeg tror Gud har lagt en sånn kapabel, helligåndskraft ned i den menigheten, så dere skal få lov til å se både under og tegn og mirakler. Og mange menigheter er blitt lagt ned, som Det finnes konspirasjonsteorier bland de som går ut og Nej du jeg var ikke helt enig med pastoren og lederskap, og skulle han bli pastor, og skulle hun?» og nei, «Nei, vet du hva? Vi bara holder oss for oss selv». Og dermed så har det gått sånn snikk og snakk ut omkring, slik at rett og slett, det har blitt en konspirasjon til slutt, at når det ikke er nødvendig med menighet. Hva ska vi med menighet? Det er jo mye bedre å komme sammen og profetera. Og så profeterer de i øst og vest. Og så få de at de hører fra Gud og helbredelse under og tenk skjer. Men så er ikke Herren der. For det er ikke Guds forordninger. Derfor er menigheten viktig. Fordi den har søskenfellesskap. Det er Herren i oss og rundt oss og med oss. Det är en trøst og en oppmuntring og formaning. Og her vil nådegaven og prøving av åndene være til stede. Här vil vi være stark i ånden. Her ska vi tørre å være sann og ekte med hverandre. Her skal vi ikke bare kjenne det liksom at noen bare fyker ut gjennom døra igen, Men her ska ufrelste komme. Og mitt i menigheten ska vi ta ut løftene som Gud har sagt som beskytter oss mot lovløshet. Forfølgelsen vil bli stor. Han vill komme mot menigheten. Men da står vi ett i ånden. Vi vet kan vi er. Vi vet hva vi kan beskytte. Om de drar oss av håret ut i menigheten, så vet vi det. Vi er under et guddommelig beskyttelse. For vi er pastor og lederskap på alt det Gud har satt i menigheten. Da er vi ikke alene som en ensom øl. Det er bare det at det som holder i hjernen, holde lovløsheten ute. Og det er menigheten. Tenk dere, menigheten, hvor egentlig, hvor sterk den er. Av den grunnen står det. Når det blir forløst, når det ikke blir lengre, så vil Gud sende lovløshetens ånd innover.
0: Takk for at du hørte på. Har du spørsmål eller ønsker å koble deg på kirka, ta kontakt på mail eller gjennom vår nettside. Håper du vil høre på neste vek också Eller, at vi show på kustisjenesten.